0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，在上个星期二的时候，好像是这个呃中国大陆呢进行了高考哈。呃，一年一度的高考，这个呢，对很多考生、对考生的家长来说呢，呃，都是呃非常这个揪心的呃几天啊啊、呃，大家都在看这个一试定终身啊，这个是在中国大陆呃这是多年来的这个习惯了。那么呃，《纽约时报》呢，刚好有一篇文章哈，他就在说今年呢，中国的这个教育部呢，颁发了一些呃规定啊，那么这个规定呢，就是说要照顾呃边远地区、贫困地区。的这些考 生， 所以 呢， 让这个全国的一些重点学校 呢， 要留一些名额给这些呃这个边远地区和贫困地区的考生 啊， 这样一来 呢， 他势必招了那些地方的考 生， 那么势必就。当地的考生，这个录取率就少了。嗯，这个其实跟我们洛杉矶的呃或者加州的 U C L A 呃 U C L A 啊和加州大学的这个系统是一样的哈。也就是说，你照顾了那些考分比较低的呃家庭比较困难的考生的话，那其他符合条件的这些考生可能就进入就更困难了。所以呢，这个事情呢就引起了呃不少人的反弹啊，尤其是在这些呃大型城市啊，比较高校比较集中的。呃，北京啊，上海啊，南京啊，呃，广州啊，这些城市呢，他们的这个学生的家长呢，就上街纷纷的到这个呃政府的面前
1: 呢，去举行请愿活动去了。对，这种游行也好，是请愿也好呢，这个在中国的媒体是看不到的啊，这方面的报道。但是呢，刚才说了，从这个南京到洛阳啊，到处都有这样的一些示威，多则呢是数千人啊。他们的主要的诉求就是说呢。嗯不可以照顾这些人，实际上就有一个词汇呢，中国是到现在应该是没有使用这个词汇叫平权法案，对，这不就是平权法案吗？没错，对，对就是照顾你一下嘛。当然了，这个话题就比较复杂一点，因为这要考虑到中国的具体的国情，以及你所谓的平权法案呢，你照顾这些学生，你把他照顾到清华北大学，他跟得上吗？嗯，对不对？这个里面有很多具体的问题要解决，怎么个照顾法？是照顾谁？不照顾谁？这是用什么样的分数线？这是非常。复杂的，但是不管怎么样呢，教育部已经做出了这样的一个决定，就是说呢，要照顾。那这个高考这个话题，我们在洛杉矶谈它干什么呢？<笑>对、呃，这里面是有它的目的的，因为从这个《纽约时报》的这一篇报道呢，实际上也就勾起了我们对高考的一个回忆。这个实际上我和高宁都是叫高考的产物啊，啊对不对？呃，我们我这话应该说的不过分，就是没有你是七九吗？我是七七。哦<笑>好吧，你你你是七九啊<笑>，我是七，九。你是我学弟<笑>，对学弟学弟对。要是没有一九七七年的高考和一九七九年的高考的话，今日话题这两个主持人不会坐在这儿。这句话没夸张吧？对，没夸张。这句话是千真万确的一句话。那这个呢，也就使我们想到，就是一两个礼拜以前吧，实际上是五月份的时候啊，我们曾经讲过一个，就是高宁和中迅所经历过的文化大革命这个话题、嗯。这个话题呢，在网上现在告诉大家，留言141个，就是打破了这个我们网络留言的所有的记录。当然，大家如果对那个话题有兴趣的，想看一看那个话题的留言的话呢，在我们的网站的首页的最下方有一个叫做“今日话题现场版”，那个里面有各种链接，那个里面您就可以看到，就是“文化大命”这个话题，好，以及那141个。可以说是字字血、声声泪的呃留言啊<笑>。那当然呢，那个重听节目重听还在吧？在啊，在啊。呃，对，你也可以，我顺便上我们今日话题的节目都可以在网上重呃重听啊。怎么听很简单，就是在那个网站的上方点击那个节目介绍就可以了啊。进到那里面就可以听这个《文化大命》的和其他一些话题的重播，同时呢看那个别人的留言。那么今天呢，我们也准备小小的采取一样这个做法，就是说。呃，与其呢报道一件事情，或者是呃陈述一件事情，不如讲一下我们自己的经历啊，因为呢、嗯，这个东西非常的可以说是非常的有意思，因为呃，中国这个国家呢，它在这个历史，尤其是在近代的时候，它的特别的独特的一些方面呢，使得它有一些独特的现象是几乎是任何其他地方都没有的。嗯，而我们呢，正好也是这些现象的，要要不就是受害者，要不就是受益者。至少高考对我来说是又是受益又受害，因为到到昨天晚上我还在做噩梦。<笑>你我不知道你高考噩梦，我你做过高考的噩梦吗？没有。哎，那你这个这你这个比较有意思，因为我认识很多的人都有，就是重复性的噩梦，就是高考开始了，坐在那儿了不会。哦，卷子发下来不会，就看来你真的是一个名副其实的好学生啊。
0: <笑>呃，就是这个呃心比较宽宽一点对对对对、啊，心比较大一点，对对对所以这这个真的了不得、哎。呃，这个就是不做噩梦。<笑>对,对,对对。呃，那个说到高考呢，实际上确实是哈，我们在中国大陆，我相信台湾和呃香港地区跟我们的情况也差不多，呃、只不过我们的经历呢不太一样，原因就是说，呃，七七年的时候是中国大陆文革。呃，刚刚十年哎，十年结束之后啊，四人帮粉碎四人帮之后，所以呢，呃，这个有十几年没有招生了，没有招大学生，也不能说没有招大学生，他招的大学生呢是叫做工农兵学员推荐的<笑>对，对，呃，那个不靠你考试、嗯、啊，那个就是工厂、农村，呃，只只要你这个身份好，呃。平常劳动表现好，呃，就可以。而且是为
1: 数不多的大学、啊，多数的大学都关闭了啊，对，根本都没有，就是那么几个大学招了几个工农兵。我忘记
0: 是从七二年还是七几年开始就有工农兵、嗯、工农兵学员了啊。那那个时候的工农兵学员有可能就是小学毕业的这种水平，甚至有的小学都没有毕毕毕业、嗯，而且以以这个是为自豪的、嗯呃。小学还没毕业，我就可以上大学去，没错。哎、呃，这个世世代代家里头没人上过大学，现在总算农村里头哪个村里头，哎，有个人去上大学去了啊、嗯，但。但是，呃，可你可以想象得出来，如果小学四年级水平到大学去念四年下来。恐怕还是达不到一个初中生的水平。那这叫赤脚医生啊？什么就都这
1: 么产生出来的吗
0: ？啊，对。所以呢，在那个那一年，呃，必须要告诉，在我我们要回顾一下历史的话，可能要从头讲起哈、啊，因为呃，在香港和呃台湾的人呢，还不太了解一九七七年的高考的情况。嗯。所以必须要讲一下，就是呃，刚才说的这个文革之后呢，是十呃十多年没有高考了，没有这个通过考试来择优录取这个大学生了，所以。1977年的时候呢，是非常关键的一个分水岭，而且是中国历史上有史以来第一次冬季考试的。因为我们都知道，高考不管是美国还是中国还是欧洲，都是在夏天的时候，嗯、对因为它秋季入学嘛。嗯、但是呢。刚好中国那个情况呢不太一样哈，和中国呢是在一九七七年的六月、七月、八月的那个三个月呢，呃，国务院啊，在当时的这个领导人邓小平的指示之下呢，召开了两次高考招生的座谈会，当时就准备要恢复高考了，但是呢，遇到的阻力非常大，因为经过十年的文革，经过当时的毛泽东的一些各种各样的对于文化和大学招生不招生的这种讲话呢，很多人是认为说。大学应该永远不要招再招下去，永远不要再经过考试来进来这个择优录取哈。所以呢，当时在这个中国的高层啊，就进行了一场非常激烈的辩辩论，就没有想到最后还是呃邓小平吧，算是一板定音啊，认为说高考还是应该恢复，呃，然后呢，七七年就应该呃来进行啊，不要再拖了。那么，在七七年的十月二十一号的时候呢，中国的各大报纸都当然都是这个政府所掌控的报纸呢，就刊登了要恢复高考的这个消息。今日话。题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是中国高考，那么通过这个高考呢，我跟中讯又勾起了一些回忆。对对对，我
1: 我就我就直接干脆问你吧，因为时间的关系，您一九七七年是怎么考上大学的呀？因为、呃、这个话我为什么这么说呢？呃、这个。这个历史比较长，就不想这个赘述了哈，只是简单讲，就是一九七七年的那一届呢，嗯，只能说是就是社文化大革命就是之后的留下的精英了，对不对？因为大家要不就进到工厂，要不就进到农村，都荒废了嘛，十年没上学，你考什么大学？而且七七年的时候竞争非常的厉害，因为它等于是把社会上的这些人呢，十来年十来年的吧，积攒下来的这些人呢，经过一些筛选以后。就是把那好的给拿进来嘛，对,对，那你就是那个过关的人，我我就是
0: 那个刚好呃凑在这个里头的人哈。他那年呢，我告诉大家，五百七十万人啊报名参考参考参加考,考试啊，呃，录取呢是二十七万三千吧，大概，所以录取率百分之四啊，所以就不是百里挑一，百里挑四，哎，百里挑四，也就是说现在哈佛和耶鲁大学或者是斯坦福大学的这个还还还比这个还那个一点，差太远了，对对，现在那些高校大概百分之六左右。我的这个录取率，但是在一九七七年呢，录取率这么低，当然我是属于那个比较低的哈，最后、呃、低空掠过的我、啊，低空<笑>呃，不是不是很高的，啊、呃，七七年那年呢，真的是蛮有意思，从十月二十一号大报纸刊登以后呢。嗯嗯呃，这个因为我在当时我不在太原啊，家在太原、嗯，但是我那个时候是在一个发电厂的建筑工地在工工在工作呢、嗯。盖电厂呢。那时候呃，就各种各样的消息就来了，来了说，诶，今年要恢复高考了，十二月十二号十一， 11, 好像是十二月十一号十二、嗯、号的时候要高考要考试，十月二十一号我们才知道说是可以参加考试，于是开始报名。报完名以后，大家只要有办法的就要复习呀、啊嗯。当然。于是就脱产了嘛。嗯、我呢没待在这个工地，我就回到太原去了。谁让你离开的呀？呃，工呃那个我们我工作那单位还不错啊，啊就是工作单位鼓励你。哎，就是说呃、啊、也不光是我了，还有好几个我们单位好几个、嗯、呃不是好几个十几个十十来二十个人吧，嗯，都开始要这个复习了。嗯，我呢。一开始没回太原的时候呢，就先在工地里边，因为工地里头有一些什么工程师啊、技术员啊。啊这是六六年啊，不是六六年六七年大学毕业生，是，嗯、所以我们就开始，我就开始找这些人，看看能不能帮我复习复习。啊、等会儿等
1: 会儿，我们那次讲文化大革命的时候啊，啊，你提到的你爸爸是什么来着？啊，对,对,对，再说一次，我我,我爸是这个当时的总工程师。<笑>啊、对，你要找什么技术员呢？你、啊
0: 、还对,对,对？你是什么家庭啊？你？但是我爸不在神头啊、嗯，因为总公司在这个太原。啊、他们的总局在太原，但是下面神头呢嗯嗯是一个公司啊，有一一千多人在施工。那么公司里边呢有一些技术人员，所以呢我就去问这些技术人员帮我去复习、嗯嗯。当然后来两个星期呢，我就回到太原去，呃，到呃到处去听课去因为什么五中啊八中、嗯，你现在都不可能想象。我既不在太原念书啊，也没有学校，但是那时候那个高考复习班那都是免费的，对，那个那个时候真的很好，嗯、都是最优秀的教师，免费那个课堂里挤的。全是站的人啊、嗯！大家恨不得连窗台上都坐满了人啊！大家都是如饥似渴的在补习啊，因为时间太短了、嗯，反正也没有什么教材。然后呢，十二月十一号那天，高考那天终于到了，所以我们拿的准考证呢，又回到神头那个苦寒之地啊。十二月份的雁北是特别的冷哈、嗯！我我对那个高考印象不深，但是我知道。那个天气之冷啊，简直让你就是伸手就是伸不出手那种感觉、嗯嗯嗯，特别冷。在乡下，在一个好像是一个镇上，还是还是一个县城，<笑>我现在都忘记了。嗯、就是跟跟着大家约着一起就到那个考场去了。对、嗯。然后晚上是住在那个镇上，因为回不来嘛，嗯、呃，就就在那镇上住两天。当当然，呃，我们的那个只有两天啊，这个七七年的考题也算是，如果现在回想起来，大概是。这么多年来最容易的一次，但是可惜还是对我们来说还是非常难，因为多少年没念书，啊、再加上复习的时间又短，没有系统的复习、嗯，所以呢，每个人上阵以后呢，都是反正就是历尽千辛万苦啊，反正、呃、抓耳挠腮的，最后也就这么应付下来了，两天就这么应付下来，浑浑噩噩的交了卷以后呢。呃，真是要就就是恨不得就是要睡他二十四小时这种感觉哈、嗯，嗯嗯、非常累，然后就等着发榜了。嗯，结果呢？嗯、结果，因为我填的这个邮寄的地址呢是在是在家里，在太原哈、嗯，嗯、所以呢，到发榜的时候大家都非常紧张啊，是都在等着发榜呢。就这时候呢，呃，过了几天。因为那个时候的电话可能也不太不太方便哈、嗯，这个都没有手机，也没有什么 beeper，、嗯、那是一九七七年的时候，电话还要打公司的电话呢<笑>，所以要传
1: 呼的，写写信嘛，哎，
0: 要写信，写信呢时间要太短，结果有一天，我还在工地干活呢、嗯。嗯我妈来了，嗯，呃，就是从太原坐火车来了。哎，我觉得挺奇怪的，嗯、我妈怎么来了呢、嗯到？到这儿来找我来了呢？<笑>呃，是这个寄信其实也可以哈。哎，但是我妈来说，哎，把我赶快把我叫叫来说是这样子啊。这个大学呢，那时候是太原工学院啊、嗯嗯，在太原算是一个不错的大学，现在变理工大学了。呃，说太原工学院的这个招生办的呢，到我们家来了，要招你去到这个太原工学院的师资班去嗯。嗯嗯嗯。呃，他们需要这个英文的老师，呃，然后呢就。就是说，呃，想让你去改学英文，因为我报考的是工科，嗯、我报，因为我父亲是这个、嗯、呃电力方面的吧，所以我也报的什么自动化控制啊，反正乱七八糟，我也忘记，现在也都忘记了哈。我，呃，但是现在要让我改学、呃、英文了，那时候我英文就认识二十六个字母、啊，其他啥都不认识，<笑><笑>我也不知道他怎么选的。呃，这个师资班、嗯，那当时，呃，我妈说你愿不愿意去啊？然后当时就分析了，说不去的话呢。嗯过半年再考，可能嗯嗯可能准备的时间充分一点，脱产干脆不上班了，请假去复习的话呢，没准可以考一个更好的大学嗯嗯啊。这是第一，第二呢，这个机会倒也挺难得的，至少毕业以后也不用分、呃、也不用发愁分配的问题，就到到太原工学院去当大学老师去了。呃，那个谁知道半年以后呢，高考还能不能存在呢？那、嗯嗯嗯、当时就是这种心态哈，所以呢，最后就决定那就去吧。于是。我就这个阴差阳错的就到了这个太原工学院，但是太原工学院它没有英文系，嗯，呃，所以呢，我们大学里头有四个、呃、这个跟我一样的师资班的学英文的学生呢，跟我一样就送到山西大学英文系，去英文系了、嗯，哎，就进到他们的学校里
1: 头呢去培训去了。对，什么叫做命运？对，什么叫做生活之不可掌控？这个、世界上呢？多了一个今日话题的主持人，少了一个工程师。对对,<笑>对，对，那这个世界呢，就是这样的啊，一个考试就改变了命运。那很多人说，有这么重要吗？在美国，我不上 U C Riverside， 我上 U C Irvine， 对不对？嗯、我上 U C Davis， 我上那个 Michigan， 有的是学，就是一个大学的一个考试。应该说不怎么决定命运，
0: 但是在中国大陆的那个年代，对，确实是就是决定你的命
1: 运。那当时，哎、啊，
0: 当时我们常说的一句话就是，这就是决定你穿皮鞋和穿草鞋草鞋的一个分水岭
1: 。呃，稍等会我们再来回顾一下我们所经历过的难忘的高考。今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这段时间呢，跟大家回顾这个高考了哈。原来是根据一个高考的文章呢，我跟中讯都有感而发。呃，恢复高考三十周年的时候，我们呃没机会讲这个事儿、嗯、啊，所以呃今天呢迫不及待把当时的一些事情呢又回忆呃告诉我们的听众朋友。那刚才我说了一下我的高考的经历，那接下来咱该拷问一下呃中讯了。他比我小五岁，但是呢。呃，居然只比我低两届啊！他、嗯、是一九七七，居然<笑>一九七九年的、嗯、呃考生。那这个呢，也是当时的历史的这个产物了。因为我必我因为没有高考的时候呢，我我在工工厂里边工作了四年，所以呢、嗯，实际上别人都应该正常的时间都应该大学毕业的时候，我才刚进到大学里头去。嗯、对，但是呢，钟训比较幸运一点，他刚好是赶上。高中是不是刚毕业就应届毕业生啊？对
1: 对对,对，那、呃、这个东西呢，我们也不想讲那个大的东西，大的东西这个都知道了哈，就是文化大革命啊什么这些，我们讲把它这个个人化一点。那从这个意义上讲呢，呃，我跟高宁在这个上面有惊人的相似的地方，就是什么呢？因为在呃，我也是个理科生。哦，<笑>对你你看他笑，你是对你不要，你你再多笑一会儿好吗？你,你这个数字都分不清楚的人，居然要搞旅客。我的数字的，我<笑>我就告诉你，我的数字到什么程度哈？前一段时间在民主党的总统候选人当中只剩下呃 Clinton 和 Sanders 两个人的时候啊，他们在初选的时候，我说呢，共和党还不止两个人呢。嗯，我说共和党的人呢，就是没有一个人过百分之五十，对不对？因为有的人三十几、嗯，什么有那四十几。我说。这奇怪，这两个人都过了百分之五十了，你说这是不是闹天大的笑话吗？因为这他必须过百分之五十啊，他没有可能不过，因为只有两个人呢、啊，对不对？就是我脑子里这种概念是很乱的，你知道，就我只是看到了共和党、民主党的比较，但是没想到这里面藏着隐藏着一个数学的问题，一个简单的算数的问题。但是后来呃，听众指出来，我其实那天我记得在节目上你就说了，你说只有两个人了、呃，那这这无所谓，我只是举例说明我这个理科的思维是在。停留在什么样的程度上面对不对、嗯？对，所以我也是一个理科，而我这个理科呢，跟一个人有直接的关系。这个人，我相信，在我那个年代的人，全中国任何一个角落，没有人不知道他叫陈景润。哦对对，对，这就是一个中国的一个数学家，他。毕生的精力试图证明一个东西，叫做一加一等于二，对吧<笑>是这个叫做哥德巴赫猜想，对、嗯，这大家都知道哈、啊。对，徐迟的一篇，哎、呃、呀，报告文学，哎、报告文
0: 学可能是不止一篇了，连、哎、连续几篇的报告文学吧。
1: 对，主要的就是那一篇，对篇，就是1978年的时候呢，呃，一九七八年在中国一个杂志叫《人民文学》，是这个文化大革命以后恢复的一个文学杂志的，一月份的那一刊，突然之间登了一篇。报告文学叫做或者叫做现在叫纪实文学啊，叫做《哥德巴赫猜想》，然后记述了中国科学院里面一个叫陈景润的数学家，嗯，就是说他从花毕生的精力废寝忘食，一边走路看书，头撞到树上，什么对的没有房子，在马桶在那个厕厕所里坐着，什么就全部的毕生的精力要证明一加一等于二这个古古老的数学猜想，所以讲了这么一个事儿。陈景润害了很多人，<笑><笑>对，没错，因为那个时候呢是制造了一个。大气的一种气氛，就是说呢，数理化这个东西呢，是我们国家需要的，实现现代化呀，四个现代化呀，什么这个、呃、国家需要这样的人才，所以那时候高中里面分文科班、理科班的时候，文科班都是垃圾，你知道吗？嗯、就是那种渣子、去坏的学生才文科班里面去，对<笑>、啊，这好学生都在理科班、呃，都要学习陈景润，所以呢。我也是在这个时候进到那个拼命的学那个数学、物理、化学啊。但是我注意到一个现 象， 就是我是所谓的理科班的哈。我注意到这个现 象， 我觉得这个考试呢还是相当能够反映真实情况。就是凡是在我这个班里 面， 大家认为这几个人肯定清华北大 的， 他就是清华北大 啊， 就是真正的考试完了以 后， 他就是。另外有一些人可能考不上大学的。他就是考不上，所以啊、呃，所以我呢就是这个情况。我尽管对英文呢、啊，我其实那个时候跟着广播就开始学英文了，呃，我的那个起点比你高很多。我不是 A B C 啊<笑>，呃、那个我会说毛主席万岁。<笑><笑>那个，所以呢，那时候是准备考理科，那我估计我可能上不了清华北大啊，但是二二线的。太多了，嗯，什么钢铁学院、嗯、航空学分，很多这种太多了，这种学院所以。所以你当时填的这个报考志愿是理科的，对，全全都是理科的啊、呃哦。所以我在我说跟你惊人的相似，大家有没有注意到？我跟高宁认识二十多年，我们两个的经历谁都不知道，<笑><笑>既不知道各自在《的庞大命中的经历，也不知道高考经历。呃，什么叫做君子之交淡如水，对不对？啊、呃，什么叫做就是这些东西，有的时候呢。它很古老，我们就没有讲了，没哎，没有什么意思讲。但是呢，我觉得利用高考这个机会，趁机我们也相互了解一下。<笑>我们在空中那是相互了解一下。所以长话短说呢，我也是考了理科，我的成绩在当时呢还还可以，中上哈。那、嗯啊、我的另外一个情况跟你也惊人的相似，就是我妈的扮演、啊啊、在这个时候扮演的这个角色,角色啊是什么样呢？那个时候高考呢公布了分数以后呢，是由一个人呢、啊。在学校的时候，抄在一个黑板上，嗯嗯嗯，一个上面大概上百个人的名字是是、哎个个哎、啊，就是像是像古代像古代考进士似的发个榜发个榜呃，张三呃多少，多少分四百多什么多少分，李四就是按照那个分的高低往下排，那个排分最高那人排第一，就这样的哈往下排，我们谁也不敢去学校看去，后来我妈说她去，她说她去。呃，从我们家到那个学校呢，骑自行车十来分钟，啊、嗯呃，一来一回二二十几分钟，那个是人生最长的，最长的二十分钟。最长的二十几分钟，因为我们谁都知道，那个、二十几分钟真正的，他不光是决定你穿皮鞋还穿草鞋，他就决定着你这个人后半生就这么决定了是，是、呃，我告诉你为什么这么决定，我的同学。没有考上大学的同学骑着自行车去看了，要不就自己看，要多数是自己看，要不就是他父母去看，然后回家了。嗯，从那以后再也没有联系了。啊，对，就消失了。有的去在公共汽车上做售票员了，有的进到工厂了，有的什么的，就这么简单。对啊，你这这边上了大学出又出国又干什么又，呃，就就开始了另外的一套生活，就是这么残酷。没错啊，所以我妈去了。回来以后，我我还有另外两三个哥们儿，都都同一个学校的嘛、啊，都那个浑身发着抖，啊、<笑>站在那儿看着我妈，我妈还啊，她一个人承担了好几个人的任务呢，对对对就是我们这几个人，你都得给我看了，啊<笑>对,对,啊、对对，呃，这个。浑身这就哆嗦着看着我妈回来，就这样。我妈呢还玩我们，啊、呵呵说这个笑话，笑话。啊、说这个情不太好，啊、是吧？<笑>对，但是，当然后来也就大家就释怀了啊，就就知道了，就是这几个都上了，而且有一个家伙非常的优秀啊，一下就清华了啊,啊。那我就想问了，你那
0: 这个时候怎么决定要去你的国际关系学、啊哦、对对对对，国
1: 际关系学这这个这是个文科，对国际关系学院大家都知道、呃、没理科。哎，你说这奇怪了哈，啊、也是有一个人找上来了。哦、oh, ，你不是说有个人找上对对对,对,对，也是有一个人找上来了，也是说招生办的人，他拿着个录音机啊、oh. 呃，他到了这个高中来了啊、oh. 呃，他说，呃，我是谁谁谁啊、呃，姓一个姓张的一个老师，戴着眼镜，男的，呃，这这是你们那个英语课本吧？中学的呃，高中的，来来，你念一段，我我录一下，我说干嘛？没就录一下、呃嗯，就录一下，录完了啊，什么什么，录完了以后呢，他说我们这个是一个专门是外语的一个学校，那希望那个我们很喜欢你。如果我们要你的话，因那个时候什么第一志愿、第二志愿什么之类的哈，嗯呃、我说我根我不，我根本没听说过这学校，<笑>别说我报这名了。他说，但是如果我要你，我们要你的话，你会不会考虑？刚才我已经讲过了，我被陈景润害的，学的理科啊，啊、嗯，这不是天上老赐了个。天上掉了个大饼下来了吗？因为我这巴不得我跟你那个情况不一样，我任何纠结也没有啊，对不对？啊、我二话不说，我你，我说你要对吧、啊？对，你要你你要娶我就嫁、啊。呃，这个这个非常有意思哈、啊啊，所以这个
0: 这个就注定了这个世界上多了一个优秀的主持人，少、啊、了一个拙劣的工程师、啊啊。哎
1: 呦，我靠，这这句话说的简直是太棒了哈、啊！那所以呃优秀主持人咱不敢说、啊，这这句话有点像，但是一个拙劣的什么工程师，这是肯定的哈、啊。那个咱不能。能让这种多嘴工程师害人？稍等会儿，我们来继续聊这个高考的话题。今日话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是中国的高考。刚才我跟中讯稍微回顾了一下。<笑>呃，这都是三十年了哈，三十年的，三十年之前的这个高考了，所以我是
1: 希望今天我的我们的回顾之后，我的噩梦就就停止了哈。<笑>对对
0: 对，讲出来就该,该说了都说出来了哈。这<笑>看了一趟<笑>看了一趟心理医师的也是哈，<笑>对对对呃，病就治好了。<笑>那中国高考的情况呢就是这样子，其实呃，从七七年开始就是一直这样子哈，就是各个省有各个省的考题，然后各个省呢呃有各个省的录取的分数线。每个地方都不太一样啊，所以呢，这样一来就使得一些大的城市，包括北京、上海、南京、广州这些城市，因为他们的高教呃高等学学学院比较多，资源也比较丰富、嗯，所以呢，在这些地方反而他们的这个考生的分数在比较低的情况之下就可以上到比较好的学校去、嗯嗯。你要是外地的考生要去的话呢，呃，就分数要比较高啊。这个是中国比较奇怪的一个现象。二零零一年的时候呢，山东青。岛有三个学生，当时就通过这个最高法院啊，他请了律师，从最高法院呢，呃，把这个教育部给告到法庭上去了原因就是说，他说就是因为中国的这个高等教育录取分数线的不平等，所以使得他们失去了上学的、上大学受教育的这个机会啊。因为他说，如果我们要是北京考生的话，早就超过了录取分数线了，但是在山东。却没有超过，所以这三个人就没有能够上到这个大学里边去。所以说是这是教育的不平等。如果他们要到北京上大学呢，要比北京的人要多一百，大概一两百分呢才能进去哈。所以，呃。这个事情呢，当时就提出来，那引起人们的思考哈。当然后来政协啊，有一些这个就是就政协代表之类的，也都提出呃议案，要进行改革什么的。那现在呢，逐渐的呃，中国政府呢意识到这个问题了，也就是说，在边远地区和苦寒地区的这些贫穷地区的人呢，他们不是应该比北京上海的考生要多两百分才能进去。他们是应该你给他们，他们应该低分、嗯，你应该照顾他们才能进去。嗯嗯、那当然，现在就逐渐的实行这个政策，要看看能不能把这个呃边缘或者是贫困地区的人呢照顾一下。那这样一来就引发了矛盾了，因为在北京、上海、南京这些城市的
1: 居民，他们认为说有人抢了他们的大学名额了。对，所谓的教育公平，哪有什么公平可言呢？是高宁的爸爸是什么呀？(笑)对不对 啊？ 我爸爸是什么 呀？ 他爸爸是总工程师。我爸爸连中学都没上 过， 对不 对？ 你你说你是这个大 学， 你复习了一段时间你就考上 了， 还不是有基础 吗？ 多少人没考上 啊？ 对不对？ 1 9 7 7年那没考上的人多了，对不对？百分之九十几。那怎么你就考上了呢？对不对、嗯？那肯定是跟那总工程师有点关系吧？嗯、你是这样一个家庭吗？啊、没没没一点关系没有。你是<笑>哦、不不不，你没你是这样一个家庭啊？<笑>呃，对。你爸爸是公共汽车上卖<笑>、呃、爸爸车上卖,卖票的吗？对对，对不对,对？所以这个是不一样的。对所以没完全的平等哪有啊？
0: 你你对,对,对你感觉到好像父母亲并没有给你什么压力，但实际上平常的这种。呃，就是生活如东西、哎对，对，这个是平常的，这绝对躲不过的，对不对？所以
1: 这是没有绝对的公平，所以又政府要强行照顾呢，这个我又同意又不太同意。我还是刚才那个，我不同意的部分就是说，你硬把他塞到清华，他也不行啊，嗯、对不对？他差，当然这个条件就是这是强行的照顾，我不管你行不行，我说行就行的这种的话，那也那到这个学生是很痛苦的，他身边围着这个他，呃，跟人家差出这么大一截子来，但是呢，我到。赞成的是照顾，我觉得也是应该的，但是用不同的方式，就是我觉得对于那些比较偏远的地方啊，就我觉得应该大量的教育投资，应该是在这方面政府做一些投资，然后呢，嗯、提高那个当地的教育水平。对，你把它提高上来。
0: 当然，这个是治治本了，这个就是从根本上来呃扭转这个局面。但是问题，这个不是一日之功啊、嗯。这个呃，百年呃种树、呃，十年呃呃什么十年种树，百年树树人哈。所以这个是大量的投资和很长时间的。那短期那其实也应该照顾，原因就是说，本来这些边远和贫困地区，他们的教育资源就少，他们那儿的学生如果考到。要凭自己的本事要考到清华北大，那绝对是顶尖的。那是因为他的进去的分数就比当地的这个进入的学生的分数要高一两百分的话，那肯定是特别优秀的人哈。所以呢，其实照顾是从另外一个方面，就是说从社会公平的方面，因为他们本身呃这个教育资源少，而且现在呢大学就业呢，毕业以后的就业困难又非常的多哈。所以如果不是一个比较有名的学校毕业的话。您就是倾家荡产，像这些、呃、这个贫困地区的家庭，抚养一个孩子进了大学，可是问题大学之后又找不着工作。如果没有进入的名校的话，这个也是个问题，因为他毕竟这就是他考上大学了，原来是说有了出路了，可是你找不着工作，那以前的这个或者家庭的这个投资
1: 就全部打了水漂了。对，所以从另外一个角度讲呢，我们也很同情那些在街上在什么哈尔滨呢、啊，是南京啊，举着牌子抗议的这些父母是。哦，我们近年来关注大陆的教育的人也都知道，那些父母付出的多大的代价呀！为了这点孩子，这点上学这点事儿哈、啊，从托儿园就开始、啊。对对对对，从小他们花出的时间呐、啊、金钱呐、啊、这种精力哈、啊，以及给孩子的这种压力啊，为了孩子的种种的付出，现在您说这名额全中国天啊，照着十几万呢、啊，啊，十几万，对。对对那你这十几万就等于用他们当中的一个示威者的话说，你。就想从我的碗里面扒饭吃。